¡Vámonos pa'lante! Somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 3R 855 Día La M y Digital. Hoy día viernes 14 de febrero del año 2020. Estamos súper contentas con Verónica. ¡Cómo devolvió! Bravo. Mejor dicho, me tomé casi un año sabático, prácticamente. No, un año no. No es meses. Sí. Claro. Bueno, estuve en Colombia, en mi tierra, paseando, recargándome de energía, de amor, de mucho cariño. Y aquí estoy presente y para quedarme, carajo. Y para quedarse, qué rico. Bueno, bienvenida de vuelta. Te Gracias. echamos de menos, Verónica. Te mandamos siempre saludos. Y estamos a la espera de que lleguen más, más gente, gente, porque tú sabes que. Mafalda ha ido creciendo, 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 increíble. Tenemos muchas mujeres colaborando que un día pueden, un día no pueden, pero eso es lo rico. Así cuando Variedad. No, cuando no puede una, puede la otra y así nos vamos turnando. Así es que rico. Hemos tenido un montón de actividades desde que tú te fuiste. Me imagino. Eh, en noviembre del año pasado fue, ¿verdad? Del claro. 28 me fui, sí. Claro. Han, han pasado muchas cosas, hemos tenido... Las feministas de Melbourne, mucha actividad y me enorgullece de ser parte del grupo. Así que bienvenida también al grupo feminista porque seguro que tú te vas a reintegrar inmediatamente. Pero por supuesto, orgullosa y feliz y vengo con muchas ideas también desde Colombia porque estuve también en muchos grupos allá feministas, con muchos grupos de muchísimas cosas, así que vengo con... con aprender y enseñar. Claro, de eso se trata, de Totalmente. eso se trata. Bueno... Cuéntanos un poquito, ya que estamos hablando de Colombia, de, de tu viaje, cuéntanos cuál fue la cosa que más te llamó la atención de Colombia después de estar acá. ¿Cuántos años? Cuatro años. Cuatro años estar ausente. O sea, de... justo el 16 cumplo cuatro años de haber llegado a Australia. Bueno, Colombia. Ay, Colombia, mi querida Colombia. Está como en una montaña rusa. En unas cosas sube mm. y va súper bien, en otras baja y uno dice, pero por Dios, vamos de para atrás. Mm. El gobierno, como siempre, mmm, para. tirando para abajo. Pero hay ciertas entidades de alcaldías y cosas así que han ido como haciendo cositas. Por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, que es una chica que es lesbiana, que es una mujer súper empoderada y súper feminista, está ahora dando un proyecto de ley, por ejemplo, para que el aborto sea legal en todos los criterios, no solamente en los tres que ya conocemos, digamos, en la mayoría, que es la violación, malformación del niño o problema con la madre con pues la de madre, salud. salud ahora ella está planteando como venga que sea una decisión propia del cuerpo de la mujer y que decida y que se pueda aplicar en cualquier caso para un aborto claro. eso por digamos, por digamos por ejemplo va bien en otros aspectos bueno por ejemplo en la comunidad LGTBI también ha habido un ciertos avances ya sabemos que es legal el matrimonio con ciertos criterios en algunos lugares lo permiten en otros no o sea es como que dentro depende... de Colombia sí ah. ¿De qué depende eso? Literalmente del que los vaya a casar. Ah. Ellos tienen el criterio de decidir si quieren o no quieren, pero por ley se supone que deberían. Ah, okay. Pero yo a veces no les da la gana, entonces hay muchas demandas, tutelas mm. con esas cuestiones, pero mm -hmm. digamos que está bien. Eh, yo, a ver, ¿qué vi? Vi un despertar gracias a Chile. Creo que Chile fue un detonante increíble para toda Latinoamérica porque Colombia despertó. También, también. despertó. Todo. Hicieron paro, están como en el avance, pero justo llegó diciembre, se apagó un poquito, claro. entonces, claro, estaba más parranda, más fiestas, uh -huh. pero espero con toda fe que ahora que estamos ya volviendo, volviendo a la uh -huh. monotonía del trabajo y todo, volvamos a activarnos y decir, bueno, despertémonos, porque este presidente no ha hecho sino hacer cagadas y jodidas <risa> y dañadas por todas partes, entonces, 
como bueno, Colombia está tratando de despertar y cogiendo el ejemplo de Chile para decir no nos aguantamos más esto y queremos cambios drásticos para el gobierno, digamos, en Colombia. Entonces, como que te digo, hay bien y hay cosas como que van más o menos y otras que van mejorando, otras que van muy mal, yeah. pero va, ahí va. Lo importante es que hay cosas que van mejorando. Sí. Aunque no vayan a una gran velocidad, pero van mejorando y eso indica que hay conciencia en el pueblo y, y... En los jóvenes, sobre todo. Yo siento que hay una cosa muy bonita en los jóvenes que están despertando, o sea, claro. cansados de comer entero. Exacto. Como es el dicho. Además que, mira, los jóvenes son los que a la larga van a ser los que van a enfrentar el mundo, un mundo lleno de problemas, que ya, ya tenemos muchos problemas climáticos, qué sé yo, de poder. Sí. Ese es el peor problema que estamos enfrentando en estos momentos, que es el abuso de poder en todas partes. ¿ya? Sí, imagínate que hubo en una zona donde estoy viviendo yo, que es el sur como de Antioquia, Medellín, donde el gobierno, el alcalde, cortó unos árboles. Cortó Ay, 100 sí, árboles. Sí, sí, vi esa noticia. Y la gente empezó y se hizo un campamento. O sea, llevan más de, creo que hasta ahora serían por ahí 30 días, casi un mes entero, donde se quedaron acampando y están ahí esperando para que no tumen los otros 100 que faltan por tumbar. Ay. Yo hice parte de eso y salí hasta en televisión. A ti hiciste famosa. Me hice famosa en ese país porque me encantó apoyarlos, conocí mm. muchísima gente. Y se que están ahí todavía, o sea, hasta el mm. sol de hoy todavía estoy en contacto con algunos de ellos y todavía están ahí, no quieren dejar que corten, están haciendo tutelas, porque mm. fue un engaño que hizo el gobierno. Claro. Esas son las cosas que uno dice, pues, qué horror estas injusticias mm. que pasan, porque lograron talar 100 árboles, faltan otros 100. Y es un lugar donde tiene una zona muy bonita de árboles y lo quieren es para hacer como para que pase un, un bus, digamos, que ya hay una línea de buses ahí, pero quieren hacer otro con relación o sea al, metro, que... al metro. Y Absurdo. van a cortar los árboles para hacer una carretera. Exactamente. Entonces, poner concreto, totalmente. cemento, y, y cortarle el paso a los animales, y cortarnos los pulmones del planeta. Porque cada día, se, imagínate, tú sabes lo que pasó aquí en Australia con los, claro, incendios? los incendios. Eso decíamos allá, uh -huh. decíamos, en Australia se están quemando y aquí... Y literalmente están... los estamos escortando claro. y son dos conscientes de eso porque acá digamos a veces se nos sale de las manos porque es algo natural claro. aunque Exacto. culpa entre comillas de nosotros porque claro. no podemos negar que gracias a las talas y a muchas cosas es que se está produciendo tanto calentamiento global y está produciendo en sí los incendios Así es. Yeah. pero sí pero tiempo. bueno <risa> tenemos un montón de tiempo sí. <risa> un montón de tiempo para seguir conversando de esto Verónica porque esto esta historia no termina y sabes tú que yo pensaba para darle una excelente noticia para empezar el programa pero también me gustaría compartir ya lo hablamos lo esbozamos un poquito con las chicas la semana pasada acerca de cómo Finlandia que ahora tiene una primera ministra que es de 34 años de edad. ¡Wow! Recién. Súper joven. joven. Bueno, ella acaba de igualar la licencia de maternidad de siete meses para cada padre. ¿Dónde se ve eso? Aquí son apenas tres meses eh, pagados y después otro, depende de la, de la compañía también, que si es que tienen esto, estos arreglos a través de la unión y qué sé yo. Pero allá no, lo hizo una ley general y dice que el gobierno finlandés, liderado por la primera ministra de 34 años, Sana Marín, acaba de, de anunciar una política de vacaciones remuneradas igualitarias tanto para las madres como para los padres de los recién nacidos. 
buena noticia. A las nuevas madres y padres se les otorgarán siete meses de licencia de maternidad y paternidad respectivamente por un total de 14 meses de licencia remunerada. Genial. O sea, cada uno va a tener siete meses y pagado todo, imagínate. Eso es realmente increíble, solamente en Finlandia sucede. Sí, porque además también es bueno que apoye el hombre, porque la mujer a veces, pues, pues la mujer sí tiene que darle comida y todo el cuento, pero cuando quiere descansar y dormir un ratito, es bueno que el papá, bueno, apoye Se pues un cargo. poquito. Claro. Y mira, yo recuerdo que antes ya tú estabas obligada porque estabas dando de mamar y tenías que estar ahí toda la noche si el, si el bebé quería mamar. Mm. Ahora con la tecnología te compras una pump, una bombita sí, que te que extrae la leche, extrae. se extrae la leche, entonces así la mamá también puede descansar unas cuantas horas mientras el papá le, le da, da la, con, le da con la mamadera, mm. ¿ves? Con, con la botella. Bueno, anteriormente se concedían cuatro meses de licencia remunerada a las madres, mientras que los padres solo tenían dos meses. Los padres también podrán transferir 69 días de su propio permiso a su pareja para mayor flexibilidad y los padres solteros podrán usar los 14 meses para ellos mismos. Genial. Que, o sea que una persona, o sea, si tú eres sola y tienes un bebé, en vez de tener 7 meses para ti y si como no tienes compañero, los 14 meses te pagado, los dan completos, te los claro. dan completos. O sea que una mujer sola, hay padres también que adoptan o en situaciones bien eh, extremas porque fallece la madre o ese tipo de cosas, el, el, el que se queda con el bebé va a tener 14 meses de o permiso maternal pagado por su empleador o por el gobierno. Genial. Así que eso yo digo, qué mejor manera de empezar el programa hablando Claro, de, es de que algo. Finlandia siempre está... A la cabeza en a todo. A la cabeza en todo, en Porque educación, en, en cosas ecológicas, ¿no? Ambientales, en la, en la justicia, en, en absolutamente todo van a la cabeza. Porque sí. es un país, y más ahora, que está liderado por una mujer. Es mm. un país a la vanguardia. Aunque Felicitaciones es, para a, Finlandia. Muy sí, bien. por supuesto, por supuesto que sí. <ríe> bueno, tenemos muchas cosas de que conversar. ¿Tú traías un temita? ¿No? Ok, no importa, lo conversamos igual. De todas maneras, no es que yo estoy buscando acá porque encontré algo bien interesante y se me estaba perdiendo. Buena cosa. De todas maneras, ¿qué te parece si conversamos un poco de coronavirus? Coronavirus es el, viru el virus de corona. Ah, ya, el ¿Ya? coronavirus, sí. El coronavirus. Ah, sí, sí, sí. Que escuché que hay 18 casos reportados aquí en Australia bueno, aquí en Australia mm, sí 18 casos ya 18 casos o sea confirmados por ya. lo menos y creo que bueno en Colombia supe que había uno ya o sea, hay varios pero comprobado uno porque eso es una ya. cosa diferente sí. yo lo que vi en las noticias es que Australia extendió el, la prohibición de personas chinas de venir a Australia por una semana más mm. o sea ya habían puesto una barrera ahí no pueden venir a porque es mucho el riesgo, aunque pienso que se le está yendo un poquito de, la, de las manos, mm. porque se está prestando, y lo conversamos acá con las chicas, se está prestando para mucha, mucha discriminación con la gente asiática sí. por algo que ellos no tienen control. ¿ya? Ahora, ¿es una verdad o están, nos están mintiendo? Porque ¿cuántas veces nos ha sucedido que nos han mentido con respecto a enfermedades y cosas que ha creado 
el ser humano en laboratorio, como por ejemplo el, el SIDA. Ahora sabemos bien claramente que fue creado en laboratorio. Incluso hay un hombre que dice, yo fui el que hice este virus y me pagó el gobierno para que lo hiciera y de ahí lo lo esparcieron y se transformó en una epidemia en un momento. Es que ya se dice que ya no van a haber guerras de ir a, a matarse, a coger armas y encontrarse en un lugar, sino que ya son puras guerras biológicas. biológicas. Dejan un virus en algún lugar, en un país donde no quieren o tienen conflictos y se, mejor dicho, se activa eso y muere muchísimas personas. Así y sobre es. todo gente, muere gente inocente, inocente, que es lo más triste. Porque que fueran los mismos presidentes o las mismas entidades del gobierno de poder que se agarraran a puños... Dice, pues agárrense y listo. Bueno, es que eso pero sería gente, ideal, que se agarren claro. a puños. Si ellos tienen sus problemas, que se agarren a puños, pero no Bien, involucren a, todo el, a toda la gente que inocente. Sí. Vamos a aprovechar un respiro para darle la bienvenida a Macarena. Hola, ¿cómo Dale, a tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. <risa> <risa> Seguro que la molestaron tanto. Sí, yo creo que sí, pues yo no le había hecho el chiste, tenía que hacerlo. Sí. Bueno, bienvenida. Gracias. ¿Te mojaste? ¿Te, te tocó no, la lluvia? No, no, no. Ah, no tocó no, lluvia. Yo estaba conversando con María Teresa, quien no pudo venir, mm. y me dice, está lloviendo en Dandenong, pero con una, un chapazón, pero grande. Es que ya viven como en otra ciudad. <risa> claro, <risa> claro lado, sí. solo 20 kilómetros, pero sin embargo puede llover bastante. Pero acá. llovió en todas partes, acá también, sí, ¿no? Sí, sí, llovió, pero, pero allá llovía fuerte, 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 porque mm. aquí escuchamos los truenos, pero... Yo escuché truenos, no vi relámpago, no vi nada, yo entré acá y ya, me olvidé del mundo, porque este es un mundo diferente. Macarena, estamos hablando del coronavirus, ¿tienes algo que agregar al respecto? No sé muy bien si han señalado todo referente al coronavirus, pero del coronavirus también lo que podemos saber es que hay también informaciones por allí, se especula de que también es un virus creado uh -huh. y, y que fue descubierto por un científico hindú, el un virus, periodista hindú. ¿El virus no fue de, descubierto o...? Fue creado. Creado por un... Yeah. También es lo que se, Mira, se rumorea. Claro. Es que bueno, siempre y, detrás de estos virus hay, claro, hay sí. algo, hay, hay una mano siniestra, porque... Hasta por ahí estaban diciendo que también Estados Unidos estaba involucrado, pero... ¿Y de qué te extraña? Si no, Estados pues Unidos es que Estados Unidos está involucrado en todo, en la creación ah, sí. o la no creación de cualquier cosa. Y generalmente <risa> lo... Negativo, porque yo estaba viendo noticias de Palestina, de cómo eh, Estados Unidos con Israel se pusieron de acuerdo para negarles territorio y, y, y decirle a Palestina, es como que, suponte que se juntan ellos dos, Israel y eh, Estados Unidos, y le vienen a decir a Australia cuáles son sus límites, dónde tiene que estar la capital, es algo igual, o sea, yo no veo la diferencia en cuanto a la cosa política, pero ellos lo están haciendo. O sea, mandan en otro lugar que nada que ver. Nada que ver, Ay, nada que ver sí. Eh, no. eh, Nosotras como chilenas lo sabemos bien, porque <risa> lo hicieron hace muchos años atrás en Chile también. No, tranquila que Colombia <risa> es el subyugado de Estados Unidos. Todo ah, lo que llega a Estados Unidos, sí, 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 sí. Todo, <risa> también. Y viene llegando recién de, de Colombia, así que Ay, viene fresquita bien. con noticias y, y el, el quehacer político que 
nos contaba Verónica, tú te perdiste esa parte, que gracias a Chile, Colombia también despertó. Sí, exacto. La ah, semana no, después... es que toda Sudamérica está, ah, mejor dicho, sí. Chile Hasta es un yo ejemplo. Desperté. Como el hermanito mayor, <risa> que nos dijo, bueno, pues a ver, se sacuden. Claro. Y, y ahora, a propósito de que hablaste del coronavirus, que estás hablando de lo que está sucediendo en Latinoamérica, hay que tener harto ojo y estar pendiente de lo que va a hacer el gobierno de Chile con respecto al tema del coronavirus. Porque mm. están diciendo de que, oh, capaz que justo, justo vayan a llegar casos ahora en marzo. Claro, cuando Ups. son las elecciones, el plebiscito. Mm. No, antes, en marzo, cuando... Y son cuando, todas las, las, cuando, las protestas. Exacto, cuando empiezan las protestas, cuando van los niños al colegio. No, es que parece que no va, no los niños van a poder ir al colegio las primeras semanas. para tapar. Para ah, que claro. se haga el Zoom para, para otro lado. Que, Claro, para mm. que los niños no vayan al colegio, si no van al colegio, no van a haber manifestaciones en secundario, claro, pues sabemos claro. que son... ¿eh? Sí, de, y eso son los, los principales. Prohi prohibir las marchas. ¿Qué significa eso? Se viene el 8M, se viene el 20 de marzo, se viene el 29 de marzo, que es el Día del Joven Combatiente. O sea, toda esa fecha, eliminarla. Hmm. Lo cual ya, obviamente, el pueblo ya dijo que no y lo va a hacer igual. Entonces, ¿qué significa? Que va a haber más represión. Y la represión sigue. Yo veía las noticias hoy día, de, eh, estaban entrevistando a un periodista italiano, al cual... Tuvo una mala experiencia, dice, mira, nos vieron, era un grupo de mujeres policías, mujeres carabineras, y yo andaba con una amiga y con otra periodista. Fueron a hacer eh, cobertura de, de lo que está pasando. Y resulta que to las tomaron de detenidas las dos mujeres. Bueno, a todos los mojaron, les tiraron bombas lagrimógenas y todo, pero se llevaron detenida a una chica italiana y a la periodista italiana, Así que el hombre estaba todo nervioso, no sabía qué había pasado, qué hacer, qué, dónde ir, dónde recurrir, porque eran varias mujeres policías que se las llevaron y no se sabía dónde. Entonces, esto continúa, ya no les importa que... Incluso vi otro post que hablaba de una persona que estaba trabajando, ayudando a los que estaban caídos, personas heridas, y la tomaron detenida, un paramédico se lo llevaron preso por estar ayudando a las personas heridas. Entonces ya no hay ningún, como diría yo, respeto. No, por hace la gente rato que, que, que bueno. no hay ningún respeto. Y de hecho ahora están practicando con nuevas armas. Están practicando con una especie de, no sé, como una especie, como que fueron lanzallamas, imagínate como una especie de lanzallamas, pero no con llamas, sino que con como con aire. Entonces es como y, una explosión de aire. ¿Eso es lo que se veía en la Plaza de, de la Dignidad? No lo sé, porque si todavía, vi, sé que lo están probando por mientras. Porque todavía se, no veía, las tiran. se veía, había alguien que estaba grabando y se veían así como unos fogonazos y que salían así como, como un espíritu. Ah, no, esas son, no sé esas, son las, esas son las bombas lacrimógenas. No, pero que no salen, eran. Que salen de la... No, no era ¿no? eso, no, no era eso, porque ellos comentaban y decían, mira, eso hay una otra. Ahí va otra, mm. sin sonido, nada, se veía como, como un duende, así que salía de, de, de una esquina, a, salían unas... Oye, algo tan extraño que yo no había visto nunca, sí. solo en películas de horror o películas... Sí, yo también, sí. se veían eh, ensayando y como mm. el ensayo era como chocando hacia una pared, entonces se notaba que era a corta distancia, mm. o sea, se están preparando para cómo disparar a corta distancia. Mm. Bueno, que ya están bien peritos en el, en el asunto, porque claro. ya lo, lo han estado haciendo desde pero el que, empezó. Pero que estén ensayando ahora mm. cómo hacerlo bien para... O sea, me parece... es barbárico. Yeah. No hay nada que extrañarse, porque de verdad eh, esto... 
la brutalidad que la policía chilena está demostrando es ya se pasó de, toda, de todas las líneas sí. ya, no, no hay una, como dijéramos se nota que no tienen ninguna preocupación por lo que van a decir, por lo que dirán o, pero sí, una cosa me llamó la atención, que hablaba de algo de 600 y tantos carabineros que renunciaron, casi el 30% de la dotación ha renunciado bueno, esas son gente con ah, esa, dignidad. Casi ese, 20, casi ese 30% son seres humanos. Seres humanos. Y que, mira, qué bueno que, que se diga, que se dé a conocer, porque así nos damos cuenta que también hay seres humanos dentro del cuerpo. Y bueno, que sigan cuerpo policial y que uh -huh. sigan renunciando porque de, va a ser la única forma. ¿Dónde lo vi? Creo que es Tailandia que estaban, habían protestas, mucha gente saliendo a protestar, y la policía, ¿qué es lo que hizo? Se sacaron ah, sí. sus uniformes, dejaron sus cascos en el ah, suelo, sí. y, se y se unieron a sí, la maravillosa. Oye, oh, decía, los chilenos podrían aprender de esto, de mm. verdad. Porque... Y en Colombia también, porque ya también son represiones constantes cada vez que hay marchas y plantones y cosas. Llega lo que llaman el SMAD, que son como unos robocodas y vestidos ah, de negro, ah, con una bala y un yeah. palo, y eso les... ¡Ay! Súper agresivos. Son las fuerzas especiales. Paco. Exacto. Ah, Paco. <risa> Paco. Los tombos, le decimos en Colombia. Los tombos o los aguacates. ¿El aguacate? <risa> aguacate. El aguacate tan rico y lo comparamos con no, eso. No, por favor. No, 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 no. ¿Cómo? No se no puede. En todo caso, me gustaría que empezáramos ya a informar lo que viene en marzo, ¿te parece? Porque claro. hay que empezar a prepararse desde ya. Marzo en Australia y en todas partes del mundo, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el Día, de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Pero aquí en Melbourne se va a hacer la marcha el día 5, uh -huh. que es un... Jueves. Es un día jueves, jueves a las cinco y media de la tarde. Empezamos con un rally en el State Library. Yeah. Bueno, comentarles que también las mujeres feministas latinas también estamos participando con las compañeras que están organizando esta este actividad, evento. este evento. Uh -huh. Así que ahí también vamos a estar. Hay un bloque feminista latina. Presente, presentes ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Qué vamos a estar haciendo? Ah, ah tenemos ah, una sorpresa ah, para ta, ese ta, ta, día. Ta, ta, ta. Ah. Vengan, vengan. No, venga. mira, antes de ese día vamos a estar también informando a través de las redes sociales porque vamos a solicitar a que nos ayuden, ¿cierto? A hacer difusión de este evento de forma más masiva para que las mujeres puedan asistir y sepan de qué se trata y cuáles son claro. las demandas. Y de forma paralela también vamos a necesitar, ¿cierto? A, a las chiquillas que quieran participar, obviamente en la performance Un Velador en tu Camino. Entonces, nos vamos a juntar a ensayar de forma anticipada y las vamos a estar avisando y vamos a estarles invitando. invitando para que participen en el ensayo, para que puedan también participar el ese día en la, en la performance. Violadores. <risa> ya se la aprendió. Sí, ya verás. Es más, ¿sabes qué? En Colombia escuché unos amigos, la pusieron y ya es una canción. O sea, la volvieron como una especie de electrónica. O sea, ya se volvió tan famosa que ya suena en las discotecas. <risa> en las rumbas usted escucha la canción. También. Imagínate. 
Bueno, les gustó tanto que no la que pueden parar, ¿cierto? De todas maneras, la marcha, el rally va a empezar a las cinco y media para así darle oportunidad a las personas que trabajan para que también se acerquen. Y ¿Hay que ir vestido de algún color en especial? O... El color preferido tuyo. Ah, bueno. El mío es el morado. Es como el verde que... en especial, no nada. Bueno, el, los colores del feminismo, las que quieran usarlo, okay. eh, no hay problema. Y... Por lo general... Siempre usamos negro, que es por un tema, por las nuestras caídas, ¿cierto? Nuestras mujeres mm, caídas. Duelo, sí. El morado, por nuestra convicción feminista, ¿cierto? Uh -huh. Y el verde, por el derecho al aborto en Latinoamérica. Uh -huh. yeah. <risa> Pero puede ir de todos los colores. Claro. <risa> bueno, aquí en Australia se utiliza el morado, el verde y el blanco. Uh -huh. Así es que... Cualquier color con la... Lo, lo y que lleven pancartas que lleven. y cosas así claro. también, pitos, tambores. Y no solo estamos acostumbrados a meter muchos ruidos. Así que es. no se preocupe que la vamos a hacer. La vamos a pasar súper, <risa> súper, súper bien. Así que desde ya los empezamos y las empezamos a invitar porque va a ser un evento. Este año creo yo que va a ser masivo, más de lo que ha sido antes porque ahora estamos las feministas de Melbourne y organizadas, ¿no? Que va una por su cuenta, que no hay... Ahora Exacto. hay una organización que nos mantiene unidas. Nosotros entendemos que acá las orgánicas feministas funcionan de forma un poquito más individualista, pero nosotras al ser feministas latinas sabemos cómo somos. Nosotros no, no nos gusta estar así sola, apartada. No, pues nos gusta ir en patota, en masa todas ahí apañándonos, ayudándonos, ¿cierto? Y esa es la idea, es mantener esa esencia, la, la esencia de, de nuestras raíces solidarias, ¿cierto? De nuestra solidaridad uh -huh. feminista, unida como mujeres, ¿cierto? Entendiendo lo que pasa con la otra. Y por eso la idea es juntarnos un poquito antes, ¿cierto? Cosa de organizarnos entre nosotras. La idea sería juntarnos en el costadito, del State Library. Claro, al frente, la... ¿Qué es eso? Armaití, parece que... En Armaití. Armaití, exacto. Yeah. Donde ya en la vez anterior, las que estuvieron presentes... O sea, ahí, ese mismo ahí día más estamos. temprano es el ensayo. ¿O no, es otro día? No, es otro día el ensayo. Ese día la idea ah, es juntarnos yeah. un poquito antes ahí, cosa de poder marchar todas en conjunto. Esa yeah. es la idea, marchar juntas. Porque sabemos que acá es distinto y que cada una marcha por su lado con su uh -huh. cartel y todo. Uh -huh. Pero la idea es que podamos estar todas juntas. Unidas. Unidas. Mujeres Exacto. unidas jamás serán vencidas. Porque somos latinas, somos... <risa> bueno, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa musical? Por favor. Con una canción que recién salió porque, bueno, me parece que en este minuto está pasando en Chile el Festival de Viña. No, no sé yo. Yo no, no sé. todavía no, es la otra semana. Ah, la otra semana. Mm. Bueno, pero a mí alguien me mandó... Una canción. Pero en, esta, en el mes de febrero son todos los festivales en Chile. Ya, mm, ok. Bueno, y hoy día es un día especial porque hoy día es el Exacto. 14 de febrero que muchos celebran como el día de San Valentín. Ay, chica, o el día del amor. El día del de amor, amor. De la amistad. Exacto. También hoy día leí porque acá dicen Valentines, es el género es masculino. Entonces, en inglés. Y ahora salió algo que decían Galantines. Cuando, por ejemplo, las chicas se llaman girls, pero cuando es tu camarada sí dicen gal, G-A-L. Mm. Entonces ahora le pusieron Galantine. O sea, que las mujeres 
celebremos a las mujeres. Ay, ¿Qué chile. te parece? Un término nuevo que recién, para este año, salió el, el Galenstein, okay, que pues. recién hoy día lo vi y dije, wow, esto es increíble. Así que vamos a ir a una canción que habla del amor, y nada menos que... La Mon Lafer. Mon Lafer. Mm. ¿Sabes tú que me reía? Porque veía un comediante que decía, ¿sabían ustedes que hay que cambiarse el nombre para hacerse famoso? Porque, porque la Mon Laferte nunca fue famosa hasta que se cambió su nombre. Porque su nombre era bien... Montserrat Bustamante. Exacto. Entonces, bueno, aquí vamos a dejarla que nos cante una canción de amor. Yeah. 
Y este es su programa Mafalda. Y estamos de vuelta con este segmento sobre el amor, uh -huh. haciéndole honor al día de San Valentín, que en este programa hemos dado mucha historia de lo que pasó antes, de por qué nació. Hoy día vamos a hacer algo diferente. Uh -huh. Vamos, Macarena. Hoy día vamos a hablar de lo que es el amor romántico. Porque muchas pensamos que el, cuando nos referimos al amor, estamos diciendo, ah, amor, amor romántico, es lo mismo, qué diferencia hay, suena todo tan lindo, ¿cierto? Uh -huh. Pero no es así. El amor romántico es pensar de que uno no está completo sin el otro. Es pensar que somos imanes, ¿cierto? Y que si no estamos con nuestra otra mitad, estamos incompletos. Eso es el amor romántico. Con el amor romántico lo que estamos hablando es que una mujer está incompleta, por ejemplo, si no tiene su pareja, el todo. Entonces, toda nuestra vida se basa en buscar eso. Nosotras ansiamos y buscamos este amor romántico y lo buscamos toda nuestra vida. ¿Y, y qué significa eso? Que nosotras vamos a estar soportando distintas situaciones que puedan pasar por el bien de la familia, por el bien del amor. No nos olvidemos que también la noción de familia no es algo muy antiguo, porque antes nosotros vivíamos en tribus, sí. estábamos acostumbrados a otros sistemas. Uh -huh. Lo del tema de la familia igual es algo un poquito moderno, un poquito después entre el Renacimiento y la modernidad salió recién lo que es vivir en familia. Uh -huh. Y ahí entendimos lo que es el matrimonio, que fue una idea impuesta obviamente por la iglesia. Y claro, pues nos dimos cuenta de que esto nos daba la exclusividad sexual, Amigos en común, los hijos, las vacaciones, los momentos de ocio, pero todo compartido con otra persona. Y si no teníamos todas esas cosas, estábamos incompletos. Uh -huh. Y si estamos incompletos, no le servimos a la sociedad. Mm, ¿Ya? Así es. Lo otro, el amor romántico, cuando nos referimos al amor romántico, estamos refiriéndonos solo al amor heterosexual. ¿Por qué? Sí. Porque es el amor heterosexual el que le sirve a la sociedad. Uh -huh. Porque es el que tú estás con otra persona del sexo opuesto, en edad reproductiva, para dar hijos para esta sociedad. Obreros, Exacto. Principalmente, principalmente, mano de obra, mano de obra. Principalmente. Claro. Por ejemplo, la Simón de Beauvoir, que a mí me encanta, yo adoro a esta mujer, uh -huh. Simón de Beauvoir decía, el día en que una mujer pueda amar, no desde, desde su debilidad, sino desde su fuerza, no para escapar de sí misma, sino para encontrarse. Y no para rebajarse, sino para afirmarse, ese día será para ella, como para los hombres, una fuente de vida y no de peligro mortal. O sea, ella misma está es maravillosa, sí, potente sí, la frase. Sí, o sea, sí. ella está diciendo con esta frase, ¿cierto?, que las mujeres buscamos en este amor romántico lo que no podemos encontrar en nosotras mismas. Uh -huh. Porque no nos conocemos, no nos descubrimos. Eso, eso. Porque desde chicas nos dijeron que para que tú seas perfecta, tienes que ser madre, esposa. Tienes que encontrar un hombre. Es como tu media naranja. O sea, tu media naranja, yeah. para estar una naranja completa tienes que estar con otra mitad. Así no puedes es. estar completa contigo misma. Ajá. Exacto. ¿Por qué no puedo ser mi naranja? ¿Por qué tengo que ser media? Yeah. No, yo, yo soy una Quiero ser un entera. limón, una sandía <ríe> o claro, otra fruta, pero entera. Entera. <ríe> Por supuesto que sí. Es, son las cosas que nos han metido en la cabeza. Por ejemplo, la otra historia de que oh, vas a encontrar a tu príncipe azul. ¿ya? 
Ay, la historia eso, del príncipe, príncipe azul, azul y que nos metieron que nos va a salvar de claro. nuestra situación pero de hecho sí, sí, sí. la cenicienta pues oye todas la, perdón la bella la bella durmiente la bella durmiente se murió estaba muerta y necesitó el beso de un hombre que la la trajo a la vida de vuelta la sirenita entregó la sirenita. su voz por Sus un hombre. Pies, uh -huh. Por un hombre. Esa es la que más me aterra de todas las Ay. princesitas. Ay. Su voz. O sea, ya nunca más pudo cantar, hablar, expresarse. Dejó de tener expresión. Y la misma brujita de, de esa película, de la, de la sirenita, que no me acuerdo. ¿Medusa? ¿Cómo se llama? No. ¿Medusa? Bueno, Ay, no, la mala de la película, la brujita. <risa> porque obviamente las brujas son las malas. Obvio. Sí. Of course. <risa> yeah. Entonces, esta brujita mala le dice a, las, a la sirenita. Pero para que, en una canción le dice, pero para qué necesitas necesita tu voz para encantar a un hombre si con solo tu cuerpo lo puedes conseguir. Mm, es que un objeto. Si uno se pone a ver esas películas ahora, ahora entre comillas oh. más adulto, uno dice, Las que lavada de, de cerebro tan pendeja oh. nos pegaron. No, <risa> es absurdo. Ojalá, pues no tengo hijas, pero... De mis amigas que tengan hijos, no les den esas películas. No. Vean las que ahora están ahora un poquito mejor, como Frozen, Oye. que son más empoderadas, pero las que nos valientes, otras, claro, no, pésimas de... ejemplos, pésimos. Oye, sí, yo y, creo que... Y puros romances heterosexuales, claro, también eso es lo sí, otro. Claro. Normalizando que la heterosexualidad el, es, es lo, lo que, más maravilloso lo del rige. planeta, uh -huh. lo que rige, cuando en realidad nosotros nos podemos dar cuenta ahora, mirando a nuestras amigas, mirando a nosotras mismas, por lo que hemos pasado que hay un montón de otras relaciones que son igual de maravillosas uh -huh. que una relación, incluso mejores que, a uh -huh. veces, que una relación heterosexual. Nosotras vemos que las relaciones heterosexuales a veces son sumamente tóxicas. Así es. Y también, aquí estaba leyendo sobre la jerarquizada, o sea, como que buscamos el amor de pareja como el ideal, pero hay otro uh -huh. tipo de relaciones también, como amistades, uh -huh. como familiares, uh -huh. como que priorizamos la familia, digamos, la pareja heterosexual en este caso, y se encierran y es como el hogar y que nadie más puede entrar ahí y se cierran totalmente y es donde se vuelve tóxico. Y ya tú no puedes salir ni con amigas, ni con amigos, ni puedes interactuar con otras relaciones porque tiene que priorizar y tiene que estar en el tope, digamos, esa relación no más. Eso también es algo supremamente tóxico. Es porque nos enseñaron este amor romántico desde tan pequeñas con las películas Disney, ¿cierto? Como claro. hablamos. Y después nos, nos dicen que el amor verdadero, ¿cierto?, es el que tú te entregas por completo, te sacrificas. Eso más que todo, te sacrificas. Tus objetivos personales no, no existen, existen, son solo objetivos de él o objetivos Exacto. en común. Y los objetivos de él son los objetivos familiares. Así es. Y tú dejaste de tener objetivo en la vida. Y dejaste de tener identidad en esa dejaste pareja. Dejaste de tener vida. Exacto. Dejaste de ser tú. No. Y pasaron a ser eh, las dos personas un uno. Una. Una sola, sí. Y ese es el problema. Y generalmente en ese uno, el uno masculino es el que piensa, el que toma las decisiones, el que, bueno. El, el que tiene el poder y el, el control. El poder y el control de esa relación. Quien toma el control tiene el poder. Mm, sí. Quien tiene el poder eh, pisotea al otro, por así decirlo. Sí, Mira, estaba viendo varios cortos mexicanos. Tú sabes que los mexicanos son bien buenos para las teleseries. Y de repente en Facebook han aparecido historias así con respecto a este tipo de tema, donde una chica joven, por ejemplo, le pide al, a la, su pareja, una, una chica de, qué sé yo, 19, 20 años, le pide a su novio que la golpee, porque ella siente que si no la golpea, él no la quiere. ¿Por qué? 
porque ella vio toda su vida que la madre fue golpeada y se aguantó y se aguantó por el amor. Mm. Que el amor lo puede todo. El amor puede todo. Que tiene que Sin aguantarse no soy todo nada. y que mejor dicho y que... Que se puede luchar y se puede luchar si se ama todo, se puede, no necesariamente. El amor puede ser importante, pero hay otras cosas que se necesitan mucho más en una relación. Una comunicación. Respeto. Respeto, cosas que uh -huh. por mucho que tú ames y la otra persona te ame, eso si no, no existe, funciona. Claro, si no existen esos fundamentos básicos para la relación, no, la, la relación no va a funcionar. Sabemos que cuatro de cada diez mujeres que mueren, que son asesinadas, son matadas por sus parejas o uh -huh. exparejas. Uh -huh. Así que, por lo tanto, el amor romántico claramente mata. Claro. Porque estas mujeres pensaron e idealizaron el amor y siguieron las reglas del juego. Ellas, ellas fueron muy obedientes. Ellas siguieron las reglas del juego y lo que les dijo la sociedad, ellas uh -huh. lo continuaron. Es que te lavan el cerebro de tal manera, yo soy una de esas personas que siguió el juego de la sociedad porque... También desde chica me adoctrinaron Exacto. a pensar de que eso era lo que es. Y bueno, claro, uno se enamora y el amor es ciego, dicen. Y cuando suceden cosas que no son tan agradables en la pareja, uno trata de justificar, trata de negar que hay, una, hay un problema. Y como te adoctrinaron a ser parte de una pareja, uno ahí sigue aguantando nomás porque más que todo por temor a que te van a criticar, que te van a poner en una, en una situación de, ok, esta mujer no está haciendo su rol, no está Exacto. cumpliendo con lo que debe hacer. Con, con esto no queremos decir que las feministas estemos en contra del amor. así Ay, O del matrimonio. Odiamos ¿Qué? el amor. No. Hay que definir el concepto. es El amor está muy bien, sí. pero el amor romantizado, mm. creado desde esa perspectiva de entrega total y absoluta, esa no. es la que estamos diciendo claro, que claro. no es correcta. Y agrego ahí los celos también. Oh, exacto. Porque es otra que nos están ahí todo el tiempo, que es que hay que si no lo celas es porque no lo amas. Exacto. Eso es completamente falso. Los Ay. celos es una muestra de debilidad en las personas. Los celos no necesariamente y, tienen que estar en una claro, relación. Y los, celos, y los celos son una demostración de control, de, de poder, poder y, con, y control. Pero te dicen, ay, es que no lo celas, ay, es porque no lo quieres. Claro. No, es porque es hay la suficiente chica. confianza en que puede estar en fiestas es porque, con amigos normales. Porque primero, lo que primero que hay que entender acá, que antes de amar a otra persona, primero tenemos que amarnos a nosotras. A nosotras mismas, Exacto. Si nos amamos a nosotras, y sabemos hasta qué punto podemos llegar nosotras, podemos entender hasta cómo amar al otro mm. o a la otra, y hasta qué punto llega el otro. Tienes tanta razón en eso, Macarena, y lo hemos conversado tantas veces aquí en el programa, porque yo conozco mucha gente, y sobre todo hombres que andan buscando mujeres, ¿ya? Más que mujeres buscando, las mujeres realmente no andan buscando no. hombres ni nada, pero hay hombres que están desesperados porque llegaron a una edad y necesitan encontrar una compañera, ¿ya? Entonces, ellos se sienten vacíos, se sienten que no, que no están completos de lo mismo que estábamos hablando. Porque ellos no se quieren a sí mismos? Yo siempre recuerdo, incluso con Marta hemos estado conversando con una persona, las dos machacando y diciéndole, oye, pero es que te tienes que querer a ti primero, o a una mujer. También mm. hay mujeres que dicen, oye, oh, llegué a los treinta y tantos, no he encontrado al hombre todavía que me... Que pero sabes, sabes, creo que es, es porque les cuesta estar solos. Claro. Se necesita ese miedo a sí mismo. Es muy de verse tenaz. en el espejo. Eso, muchachos y muchachas, vayan a terapia, <risa> enamórense, amense a sí mismas, que puedan estar es... solos y no tener... Porque uno a veces sus tormentos y sus cosas, claro, lo, 
lo sacuden y ese es el miedo de no quedarse solo. Tenemos que enfrentar con nuestros propios miedos y vivir solos también. Y darnos cuenta también que cuando entramos en una relación, estar atentos y atentas, sobre todo las mujeres, estar atentas de cuando hay una relación que los roles no son iguales, ¿cierto? Y hay un tema desigual y diferente en las relaciones. Ahí nos podemos percatar de forma inmediata y bueno, salís corriendo en cuanto nos demos cuenta de eso. Y, y la idea es no, no caer en esta situación porque se los, di, se los dice una feminista de muchos años, que yo también en mi pasado, yo creo que todas hemos pasado por situaciones de algún tipo de nivel de violencia o de alguna relación tóxica por lo mismo, yeah. a pesar de ser feminista. Porque... porque Aprendimos de esa manera. Porque, exacto. Porque bueno, fue la forma es porque que nos llevó. Creo que nos metemos ese pajazo mental de que, ay, es que yo creo que conmigo él va a cambiar. O sea, yo sé que él es así, pero de pronto conmigo en el futuro él va a cambiar. Claro. No. no. Si usted ve no patrones que no son correctos de alcoholismo, de violencia, hombre, ese muchacho no va a cambiar. Uno no. cambia por decisión propia y exacto. si él no lo va a hacer... Aléjese de ahí. Claro. No, no lo va a cambiar. No se coma de cuento. No, no, no. Y, y en cuanto, volviendo al tema del, del, de esto, del, del amor, ¿cierto? A mí me encanta la, la Kate Miller. Kate Miller dice, sí. el amor ha sido el opio de las mujeres. Ay, me encanta esa frase. Adoro esa, esa frase. La droga. Es una la droga, claro. Y es verdad porque a nosotros nos enseñaron siempre que... Ustedes, ¿para qué están criadas? ¿Para qué tienen que, en su futuro? Para amar. Claro. Ese es su fin último, para ser mamá, para ser esposa, o sea, para amar. Entonces, ser mientras... una madre abnegada. Exacto. Entonces, pero, ¿qué pasó? Que el amor ha sido el opio para las mujeres, como la religión ha sido para las masas. Uh -huh. Pero mientras nosotros estábamos amando, mientras nosotras amábamos, ¿cierto? Uh -huh. Los hombres gobernaban. Y siguen gobernando. Claro. Tal vez no se trata de que el amor en sí sea malo, ¿cierto? Uh -huh. Sino que la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y para hacerla dependiente en todos los sentidos... Manipularla. Entre seres libres uh -huh. es otra cosa. Claro. Totalmente distinto. Entre, claro. entre seres libres. Si tú eres libre, yo soy libre, y formamos en conjunto una relación, la relación no tendría por qué haber eh, situaciones de violencia, de control, de poder, de sumisión... No. No existiría eso. Tendría que ser igualitario, igual, iguales las dos. Exacto. Nos pusieron ese rol de que somos el género del enamoramiento y de la emoción. Mm. Y el hombre, la razón. Claro. Eso también es equivocado no totalmente. Es más, si analizamos las situaciones de la psicología, sabemos que todos tenemos tanto rasgos femeninos mm. como masculinos. Exacto. Y se dice que esta generación, desgraciadamente, nosotras las mujeres nos estamos masculinizando comparando con ellos, y los hombres están dejando su lado femenino. Entonces, mm. que ver llorar a un hombre, que no, que eso es debilidad, y no sé qué. Ojalá pudieran los hombres integrarse más con la emoción que tenemos nosotros más predominante, y nosotros tengamos la posibilidad también de asociarla un poquito más con la razón. Un equilibrio entre ambos sería maravilloso. Mm. Exacto. Sí, llegar a, llegar a un equilibrio, y, y más, que, más que llegar a un equilibrio del, del, de los estereotipos, porque... Es entender que los estereotipos son roles culturales asignados por el, por Fueron el sistema. Fueron creados, creados para Y para nos dijeron que teníamos para... que ser así. Sí. Entonces, no. Tomemos no. todas esas cosas que aprendimos, metámoslas en una bolsa y tirémosla a un basurero y volvamos a empezar de nuevo. Hay que enterarla. Sí. Enterarla y no y volver a empezar de nuevo. Claro. Y ese proceso se llama de construcción. Bueno. Es volver de bueno. nuevo a renacer. Y sabes tú que, felizmente... 
debido a mi edad y de la generación que yo vengo, he visto muchas mujeres que han pasado por todo este proceso, ¿ya? Y como que nos hemos reinventado a nosotras mismas y nos hemos, hemos despertado a este amanecer donde ahora vemos las mujeres empoderadas. Mm. Y eso te digo que es lo más gratificante que una mujer puede tener cuando hemos visto tanta maldad por parte de la sociedad hacia las mujeres, una maldad muy bien pensada, ¿ya? Porque la, la sociedad en general, yo diría la sociedad, pero en realidad, ¿quién es la sociedad? Los hombres, porque han estado ellos al gobierno de los países, han hecho un aplastamiento paulatino y sistemático de las mujeres. Y por eso nos inventaron todos estos roles que si nosotros no los cumplíamos, obviamente nos sentíamos muy culpables, ¿ya? Y yo veo ahora que la mujer sale a trabajar y no siente la culpa que yo sentía cuando yo iba a estudiar, dejaba a mis niños, cuando trabajaba, dejaba a mis niños solos. Bueno, no solos a cargo de, de, de quien pudiera cuidarlos, pero igualmente el hecho de no estar ahí siempre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, era un una situación de, de culpabilidad que las mujeres sentíamos. Y me da gusto ver que la mujer ahora dice, no, yo estudié, tengo mi profesión, o aunque no tengas un, una profesión, igualmente sale a trabajar todos los días, los niños van a la escuela, y generalmente esa mujer está sola. Sola en el sentido ella con ella misma. No está con pareja porque precisamente a los hombres por lo general, no le gustan las mujeres empoderadas. Yo diría, un gran, un gran porcentaje de hombres no le gusta la mujer empoderada. Y yo tengo amigos que a veces hacen bromas conmigo. Me dicen, ah, que la feminista, que... para tratar de, de hacerme enojar, ¿viste? Pero eh, muy en el fondo yo sé que lo están diciendo de verdad. Lo están diciendo porque lo sienten. Sí, yo creo que más que no les guste, o yo creo que es que tienen miedo Eso. porque es una nueva forma de relación Ajá. y es una forma de relación a la que ellos tampoco les han enseñado ¿No? a ellos le enseñaron que su masculinidad es frágil que su masculinidad tiene que seguir una cierta lógica un cierto camino, ¿cierto? y ese es el problema el problema mm. es que los hombres no pueden llorar los hombres son buenos para las cosas manuales pero no tanto para el arte porque eso es para mujeres. Entonces, claramente que esos patrones, esos roles, esos estereotipos, están tan internalizados en todos nosotros. Sí. Pero me da gusto, fíjate, que el cambio se está dando, se mm. está dando un cambio, un vuelco gigantesco, porque yo he visto, por ejemplo, hombres en, en el bus tejiendo, tejiendo mm. palillos. Había un hombre que todas las veces que yo subía al bus hace varios años atrás, el hombre, ya, te estoy hablando hace 10 años atrás que lo empecé a ver, el hombre venía tejiendo y todos lo miraban así, y hacía unos puntos pero fabulosos, con hartos <risa> colores, qué sé yo, y, y tejía como una máquina. Y bueno. yo, yo un día le pregunté, porque ya fue tanto, lo encontraba siempre en el bus, que cuando yo tomaba el bus hacia Fullscribe, muchos años atrás, y, y él me dijo que lo había empezado como una terapia, pero ahora le gustaba, y, y muchos hombres que lo veían tejiendo, lo miraban muy mal y lo miraban raro por supuesto, pero sin embargo él empezó un grupo de tejedores un australiano Muy bien. nunca más lo vi después porque 
dejé de andar en bus. Ahora es el famoso y está. Probablemente, <risa> probablemente. El mundo. Te das cuenta, pero algo tan simple como es el tejido, que era exclusivamente para las mujeres. Y todas las artes manuales, el, el bordado, el, el, el hacer ropa, pero aún así tenemos sastre. Pero sí la modista es de menor categoría que un sastre, ¿te das cuenta? Exacto. Ya, como tenemos el chef y tenemos la cocinera, la, la mujer, el cook y el chef. O sea, el, la que cocina, sí, son pocas las mujeres que son chef, mm. pero están habiendo. Y eso es lo importante, que hay mujeres que ahora dicen, yo soy chef, no soy cocinera. ¿Ya? Y porque realmente lo son. Entonces, veo que poco a poco, paulatinamente, la mujer ha ido tomando esa igualdad que se necesita que tengamos en la sociedad, a todo nivel. Igualdad mm. en cuanto a, a, a los roles que se nos han impuesto como que son solamente femeninos y al, al otro lado también, a los hombres que tienen un rol de... El, que tienen que trabajar para la familia y como, como trabajan, entonces llegan a la casa, no hacen nada, ponen los pies arriba. Yo, yo creo que las nuevas generaciones con, con los cambios que se están efectuando, sobre todo en temas de educación, por ejemplo, los jardines infantiles, que los garden, que uh -huh. ahora les enseñan a los niños que lo, los niños pueden jugar con muñecas y las niñas pueden jugar con, no sé, de con mecánica. Alto, carritos, sí, claro. sí. Entonces, eh, ahí yo creo que de a poquito vamos a ir evolucionando. Pero el problema son las generaciones mayores, que mm. por ejemplo en el tema de publicidad, no sé si vieron la, el tema de publicidad, voy a decir dos cosas con respecto al tema de la publicidad que mm. sucedió esta semana y que estoy sumamente enfadada con eso. Lo primero y lo que es lo menos terrible, eh, o sea, bueno, colocándolo a, a grandes rasgos, es lo que pasa en, pasó en Chile, que mostraron la imagen de una niña de 8 años mostrando las piernas, y total, en una posición totalmente sexualizada, comiendo un chupete yeah. para un comercial de un de unos calcetines de escolares. ¿Y para Ocho qué? años. ¿Y por qué? Una imagen absolutamente sexualizada. sexualizada. Mm. O sea, estamos hablando que una niña de ocho años estaba igual que en una imagen que una mujer de, no sé, de 30. Uh -huh. Creo que la vi, sí. Horrible, horrible. O sea, uh -huh. horrible. Pero, ¿Sabes tú que hay un... Hay escuelas, hay academias de modelos para chiquititas de tres años para arriba. Sí, el problema no es eso, el problema es que sexualicen tu cuerpo, eso que, es que ocupen voy. el cuerpo de una niña mm, como algo sexual, uh -huh. porque okay. si tú miras la imagen, es una imagen se totalmente sexualizada y objetivizada mm. del cuerpo claro. de esa niña, sí, entonces sí. esa niña no se ve como una niña, no está en una posición de una niña que está jugando, saltando, no, no, la niña está mostrando las piernas y está insinuándose. Claro. ¿Y como una niña de 8 eso? años se va a estar insinuando? No. O sea, ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que tenemos la puerta abierta para la pedofilia. Mm. <risa> eso estamos diciendo, uh. eso me pareció atroz. Eso uh. es lo primero de la publicidad y los uh. medios. Y lo segundo es lo que ocurrió en México. Esta semana, con respecto al femicidio de esta chica, asesin eh, un tipo asesinó a su esposa, un tipo de cerca de 50 años, asesinó a su esposa, que tenía 25, 26, 26 años tenía la chica, la asesinó, la descuartizó y la desoyó. Oh, my God. Qué y tiró sus cosas así en los desagües. Oh, y el policía que lo fue a, a, a buscar, a arrestar, hizo grabaciones de por qué, preguntándole por qué la mataste, pero así súper relajado, así, oye, pero ¿por qué hiciste esto? 
no, porque ella andaba con un cuchillo y qué sé yo, aquella, y me aburrió, entonces me da di vuelta y la maté. Y decía, ah, ya, y ahora vamos a la comisaría. Oye, ella, como que fuera algo tan normal de la vida, uh -huh. y luego va y saca videos y fotografías del suceso dentro de la casa. Y se las, se las pasa a la prensa, y la prensa la sube. Por supuesto. Todo, todo, todo. O sea que no tienen censura la prensa ya. Nada, nada. O sea, mostraron todo. Entonces, ¿qué pasa? Que, que y, y para rematar, tener que leer estos comentarios absurdos cuando cuando hay femicidio, que, ay, que seguro que ¿qué estaba haciendo ¿Qué ella, que... Como ya, por favor, me está mostrando cuándo? una imagen de, de, de... Ni siquiera es una persona ya, es un, mm. un montón de, de, de carne. Mm. Y, y, y la muestran, y así la muestran como de que... esa forma. No tienen dignidad para esa pobre mujer. Exacto. Y ese sí. es el problema con el tema de las publicidades y los mm. medios. Sí. En cómo utilizan el tema de los cuer las cuerpas femeninas, las cuerpas mm -hmm. de las mujeres. O sea, sí. nuestro cuerpo, nuestras cuerpas son utilizadas de formas aberrantes, sí. como esta de la objetivación sexual de una niñita, o como el, como el morbo de mostrar las imágenes ensangrentadas de un cuerpo mutilado. O sea, estamos hablando ¿Cuál es de el objetivo? Mujer que Yo creo que eso tiene que ver mucho con la con desinsi, como desensibilizar a la, a la, a la sociedad, mm. de que ya hemos visto tanto horror, que ya que lo ver, naturalizamos. Que ya, exacto, que ya es, es normal y, y lo vemos como algo que pasa todos los días y que, y que realmente pasa todos los días, no podemos es que negarlo. En realidad en México sí pasa en todos los México, días. En México las mujeres las están matando. Chiquillas, vamos a continuar con el tema. Sí, vamos a poner una canción porque... Para que la escuchen con relación al tema. Exacto. Y quería decirles que Gonzalo está desaparecido. No, se busca, se busca. No, no, no estaba muerta nada de parranda, dice la canción. No, no, él está de vacaciones por unas dos semanas, me parece, y va a volver pronto. Así que nosotras nos vamos a quedar por media hora más. ¿Qué les parece? Perfecto. Vamos con una canción. Que necesitaron de un príncipe para no terminar infelices O prematuramente muertas Como si las princesas no pudieran solas Y sus vidas dependieran de que un pibe les de bola Como si los príncipes tuvieran que basar sus vidas en ver A qué princesa salvar Pero no, no, no Recordemos que muchas princesas son de la época medieval Donde te podían matar por ser atea O por ser homosexual entonces, ¿por qué tomamos de ejemplo para nuestras relaciones? Historias de otro tiempo, estamos en el siglo XXI, replanteémonos estos pensamientos. Seguimos actuando como si lo correcto fuera que la mujer se guarde para un hombre perfecto, que nunca va a llegar porque no existe. Entonces la princesa se va a quedar sola y triste porque tiene inculcado que no le puede gustar con una forma distinta de pensar y después es un garrón porque lo busca y no lo encuentra ni hablar que a Blanca Nieves le guste Cenicienta no, no, no ¿cómo puede ser que nos sigan tomando por sorpresa que una princesa tenga muchos príncipes o que un príncipe se convierta en princesa o que haya princesas que no quieran tener hijos o que haya príncipes que no quieran tener sexo o que haya personas que no basan su sexualidad Todas las cosas que le dice el resto Yo sé 
que es un poco extremista relacionar a Disney con la sociedad machista. Pero hay algo que no está del todo bien ahí, porque la bella durmiente nunca dijo que sí. Y se ni sienta ni se salva por ser inteligente o sus valores como persona. Se engancha un tipo con plata porque estaba recontra fuerte. Blanca Nieves cocinaba y lavaba para siete tipos, no importa que fueran enanos. Y al final también se salva porque estaba recontra fuerte. Y la sirenita renuncia a su familia y a su voz, que era su mayor talento por un chongo. Y también estaba recontra fuerte. Entonces, básicamente, para salvarte siendo mujer, tenés que estar recontra buena. Por lo menos tener un buen par de tetas. Uy, se acabó la canción y este es su programa. Un perreo ahí. Bueno, eso demuestra que estamos haciendo un programa en vivo en y vivo. en directo. Así que, bueno, estábamos hablando del de amor romántico. romántico. Y ahora mm. vamos a pasar a otro tipo de amor que es amor igualmente. Y yo creo que un amor más rico. No sé. <risa> Pues abierto, puede ser. A ver, claro. ¿Cuál es el amor que es? Sí, hay distintos tipos de amor. Y cuando decimos que hay distintos tipos de amor, es que no debiésemos solamente quedarnos en uno, ¿ya? Porque el amor heterosexual no es el único, el que está normalizado por esencia. Me refiero al amor heteronormado, de pareja, de matrimonio, ¿cierto? No es el único existente, pueden haber distintos tipos de formas de entregar amor, pero siempre desde una perspectiva de consentimiento, ¿ya? Exacto. Siempre con consentimiento de las dos partes, que las dos estén claras de qué, de qué significa estar en tal o tal relación y estar de acuerdo. Si los dos están de acuerdo, no hay problema. Porque me acordé de una imagen que hay en, en internet, en los medios, donde una chica raya el auto de, de su novio y le sí. pone, no era amor libre, porque no había consentimiento, yo no lo sabía. No lo sabían las dos partes. Ah, okay. <risa> en realidad fue un engaño. Entonces, okay. claro, no nos aprovechemos, no nos avivemos con la cuestión. Tenemos que estar claros de que las dos partes están de acuerdo. <risa> y, por ejemplo, ahí tenemos el poliamor. poliamor. El poliamor es donde el individuo tiene la capacidad, cierto, emocional, de poder tener distintas relaciones emocionales, eróticas y afectivas con distintas personas a la vez. Sin problema, ¿ya? O sea que no hay un compromiso de que, ok, yo estoy contigo para siempre o, o yo estoy contigo solamente y no, no con nadie más. No. ¿Poliamor? Sí, sí, puede estar eso, pero lo más importante es que están enterados. Los dos saben. Sí. O sea, está abierta la situación donde tú sabes que posiblemente yo me puedo vincular con otra persona, apenas hasta vivir juntos, tres, cuatro personas, y todos se aman, uh -huh. o por ejemplo el hombre... Tiene dos mujeres, digamos, o viceversa, la mujer con dos chicos. O sea, lo importante en el poliamor es basarse en que hay una lealtad y verdad en la relación. Uh -huh. Porque si no sería una infidelidad. Cuando uh -huh. hay engaño y mentiras, eso es una infidelidad, engaños, y eso no es poliamor. El poliamor eso... está marcado desde la verdad. Ya. Yeah. Uh -huh. Y aclarando ahí, lo esencial <ríe> es no embarcarse en estas relaciones por pura moda, que porque está pues como de boom ni porque nada. todo el mundo lo hace. Porque sí. podría crear una frustración de sentimientos. Hay relaciones que no están preparados para eso y es mejor una relación mm. eh, pues, de dos personas no más. 
porque tiene que ser de una elección libre, de que ambas personas quieran, y lo que decía eh, Macarena, eh, consensuada, o sea, que ambas partes estén de acuerdo en la relación. Si, por ejemplo, tu pareja dice, vea, yo quiero estar con otra, si usted qué, y ella no quiere, bueno, entonces, esa función no funciona no ahí porque no. Tiene que haber las dos partes Exacto. que estén de acuerdo en que uh -huh. se pueda tener una relación, y de parte y parte, o sea, él puede tener interacciones con otras mujeres, o hombres, porque también puede haber bisexualidad, uh -huh. y ella también tiene el mismo derecho. No es solamente uno de los dos, sino ambos podrían tener el derecho a eso. Ya. Bueno, fíjate que casualmente el otro día estaba mirando tele y de repente empezaron a entrevistar a una pareja uh -huh. que hacen el swing. Swing. Swingers. Swingers. Ya, y joven. La pareja joven, los dos, muy jóvenes, muy hermosos, y bueno, lo, los que habían como tres personas en el panel y les preguntaban que cómo era, por ejemplo, ellos lo tenían muy claro. Ellos iban a estas reuniones y se van con uno, se van con otro, pero todo con, con sentimiento, no con sentimiento de sentimientos, pero de con consentimiento, <risa> con, consensuado, con de mutuo acuerdo. Pues. De mutuo acuerdo. Sí. Entonces, lo, ellos estaban muy interesados en saber cómo había reaccionado su familia, porque ellos le preguntaron, ustedes lo hacen en forma abierta, y ellos los dos dijeron, sí, a nuestras familias les tomó mucho tiempo de adaptarse a la idea, porque no es un concepto que se va a tomar así a, tan a la ligera. Claro. Pero ahí aclarar que los swingers, la diferencia es que solamente es de contenido sexual y no emocional. Yeah. No es algo que perdura en el tiempo, a diferencia del poliamor. Es correcto. En el, yeah. en el swinger lo que tú haces es tú vas con tu pareja, ¿cierto? A, o vas al, hay hay uh -huh. lugares donde, donde uh -huh. tú puedes interactuar, ¿cierto? Y compartir con otros swingers e intercambiar pareja, pero también puedes encontrar otra pareja que le guste lo mismo, te vas a tomar un café, qué sé yo, conversan okay. y después cada uno se va, por cierto, por su lado, con, hacen el intercambio de pareja. Yeah. Pero luego de la relación sexual ya se acaba. Okay. Es no solamente una... por... Eso sería una relación abierta, es correcto. Pero un poliamor está marcado desde que es una relación. Uh -huh. O sea, nos vemos, vivimos juntos, amor. nos visitamos, o sea, uh -huh. como una relación normal, pero entre más personas. Pero una relación abierta es... Claro. Pues tú y yo somos pareja, supongamos pero tú puedes ir salir a verla de vez en cuando, mm. fines de semana, y ya. Pero no hay como esa relación de salir de ese contacto, sino simplemente puede ser algo sexual. Yo conocí una pareja también que lleva 20 años de casados y 9 años en relaciones de pues, ir a bar swingers. Y tienen ciertos parámetros también. Por ejemplo, ellos me decían, vea, nosotros compartimos, ella puede estar con cualquier chica y hasta con cualquier chico, pero no hay, por ejemplo, penetración. Entonces, uh -huh. solo es como, digamos, sexual, uh -huh. besos, como coquetería, y él también puede ser. Pero cuando hay, digamos, penetración, solamente entre ellos dos. Yeah. Eso era muy curioso. Porque son también... Reglas. Exacto. Claro, eso es importante. Exacto. Todo es eso. Lo más importante es eso. Es que tener claro qué se puede y qué no se puede en esa relación y que ambos estén de acuerdo. Uh -huh. Hay relaciones que solamente, por ejemplo, pueden besarse con otros y ya. Hay otros yeah. que hasta conviven juntos y tienen una relación, interactúan entre todos sexualmente. O sea, por eso es muy importante que si se va a decidir tener un poliamor o una relación abierta o lo que sea que deseen o una relación monógama, tener los parámetros de qué se puede, qué no se puede, qué se permite y qué no se permite. O sea, siempre hablar con mm. la verdad y con la comunicación. Yo creo que ese mm. es el truco en cualquiera de las relaciones. Exacto. ¿Y qué piensan ustedes, por ejemplo, en el caso de que aquí tenemos muchos musulmanes que tienen varias esposas? 
Pues si la mujer está de acuerdo y quiere de su propio gusto y no de su presión cultural y social, no. está aceptado. Que ella también tendría el derecho. O sea, Exacto, pero es, es que punto, no es, pero no no es, es así. así. Normalmente uh -huh. es solo él. A mí me parece un poco injusto la situación, pero si ella igual está dispuesta a que él esté con otras y ella lo accede desde su decisión y no es de una presión social, no. también podría ser abarcable. Ay, ahí yo discrepo un poquito, porque yo digo que cuando hay presión de la sociedad, uh -huh. una presión cultural y, y que uno se cría con eso, por uh -huh. así decirlo, uh -huh. eh, uno no tiene la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Sí. Entonces, es algo impuesto por tu cultura. Está impuesto. Entonces, por más que ella, una que otra, puede decir, ay, esto está mal porque lo estoy mirando afuera y parece que está mal, parece que está mal. Mm. Pero toda la vida la criaron de esa forma. Entonces, es muy difícil que, que pueda salir, siendo que en su entorno siempre es así. Yo creo que la, la forma en que a lo mejor yo lo veo en, en algunas chicas que se vienen acá, mm -hmm. es que acá, fuera de, de su país, pueden pensar de forma más libre sí. y salir un poco de todo este bombardeo de religión y de y de cultura y que, que las mantienen como súper derechitas y, claro. y no pueden pensar en otra cosa. Por eso decía que siempre y cuando no haya una presión social, hacer eso aclaraba, sí. si la mujer decide por propia decisión de que desea que su hombre tenga otras relaciones y ella accede sin una presión social, mm. para mí es aceptado. Claro. Pero yo siempre he dicho, dos frases que ustedes ya conocen es, para los gustos los colores y siempre y cuando, en cualquier cosa, de cualquier tipo de relación sexual, siempre y cuando haya consentimiento de las partes, todo, absolutamente todo es permitido. Yeah. Siempre que sea con... Consentimiento. Consentimiento, Exacto. consentimiento. consentimiento y consentimiento también. Está <risa> <Claro>. más rico. <risa> claro. No, yo así esa pregunta porque sé, sé que no es una decisión que la mujer puede hacer, porque lamentablemente en la comunidad musulmana los hombres tienen un poder pero casi absoluto con respecto a la vida incluso de sus mujeres. Y son ellos los que pueden elegir una mujer, después la otra y la otra. Y siempre hay una que es la como que la matriarca dentro del harem de mujeres que ellos tienen. Uh -huh. Pero es algo que no fue una elección de las mujeres. No es algo que ellas vayan y digan, oh, sí, qué bueno, que va a tener otra esposa más, qué rico. Bueno, si es un hombre bien cargante y pesado y feo, a lo mejor está bien que tenga más esposa, <risa> pero así no me molesta a mí, ¿viste? pienso yo. <risa> Pero de todas maneras pienso que es algo que se da el poliamor, pero de una manera bastante, eh, ¿cómo se una palabra? que Está impuesto. Está... Entonces no sería poliamor. ¿No? No. Ahí ya no sería poliamor porque ya. no... Esencialmente no. En, el, en el sentido de la palabra sería porque es una persona que tiene varios amores porque al final... Las mujeres están con él porque... Pero es una conexión emocional. Y sexual. Sí, pero mm. hay afectividad y emoción y amor y, y sexo. Mm. Y creo que lo único que lo compone ahí es el tema sexual. Mm. Por lo que yo tengo entendido, este, justo las personas que del área de musulmana que, que practican esta, este tema... son No son mujeres que estén enamoradas de estos hombres, son hombres que... Eligen con quién casarse, exacto, pero es por decisión familiar. No es porque haya una especie de amor. Mm. No hay un tema afectivo. 
Oye, es solamente de obligación. Exactamente. Y me acordaba recién que vi en las noticias, ya lo hemos estado viendo hace como dos o tres semanas, que en Turquía, por ejemplo, cambiando un poquito el tema, en Turquía van a ser legal el hecho de que casen a niñas que han sido violadas, que las casen con el violador. Bueno, eso ha sucedido ya bastante en Latinoamérica. Sucedió, recuerdo, que cuando una niña, creo que de nueve años, hace ya varios años atrás, estuvo embarazada, bueno, la embarazó su padrastro y, o alguien, no sé, pero la cosa es que decían, bueno, si se casa con el violador, está todo bien, como que ya se, se borra el pecado, porque él cumplió, o sea, él se, se hizo cargo, pero estamos hablando de niñas, niñitas, de, desde que empiezan a menstruar, ya están en el ojo de muchos hombres para violarlas. Y lamentablemente ahora, en este momento, quieren hacerlo ley en el parlamento, en el, en el gobierno, están pensando de que las mujeres, las niñas que son violadas, los violadores, si se casan con ellas, han reparado el daño que les hicieron. Por lo tanto, aquí no ha pasado nada. Pues es que Eso es perpetuar la cultura de la violación de una forma sádica. Horrible, horrenda. Es que vea, Finlandia va para adelante y, y Turquía va de para atrás. Claro. O sea, claro. con el cuento también de la canción del Violar eh, Eres Tú, también supieron que arrestaron a las chicas que hicieron el... O sea, sí. no sé qué está pasando en Turquía, desgraciadamente va de para atrás, de para atrás, de para atrás. Qué pesar de ese país, la verdad. Y ojalá llegue un punto donde haya un levantamiento, porque pues si siguen así... Bueno, ya se están levantando porque en, en el Senado las mujeres diputadas que habían allí, personas que están en el gobierno, hicieron una protesta masiva en contra de esto. Y yo creo que es importante y la, las tesis han contribuido enormemente al feminismo y al planeta en general con su llamado himno, porque ahora ya lo llaman como un himno feminista, debido a que a todas nos llega. A todas en, en algún momento nos llega la canción, el contenido, ¿ya? y es global. Sucede en todas partes del mundo. Es porque la canción se refiere, obviamente, al mismo tema que estamos tocando ahora, que es sobre el tema de las violaciones. ¿ya? Por la, el poder. Es porque la... la nosotras muy pequeña edad hemos tenido que vivenciar cosas que los hombres no las han vivido, ¿ya? El tema de tener miedo de caminar por las calles, el tema de los secretos familiares, de una prima. Todos tenemos a alguien, yo creo, por lo menos en Latinoamérica, claro ¿sí? que ha sufrido algún abuso sexual, ¿cierto? Por parte o de un familiar. total. O, o violación. Todas, todas. O sea, y, y, y si es acoso, yo creo que todas hemos sufrido algún tipo todas, de acoso. Entonces... Bien. Es, es, es eso y duele saber que todas tengamos a alguien que haya sido violada o sea, ¿cómo es posible que en este mundo, en esta, en este siglo, en esta fecha podamos tener todavía esta cantidad de secretos familiares y tomando esto en, en consideración y fíjate tú que lamentablemente estos secretos familiares han sucedido siempre. Es cosa de que uno vaya un poquito para atrás en las propias familias de uno. Mm. Como tú dices, ha sucedido. Y, 
y han estado todos ahí calladitos, no han dicho nada. Y, y, el, y el violador se, se salió con la de él y, y resulta que no siempre se salen con la de ellos. Porque, bueno, en cuanto al feminicidio, femicidio y todos los términos que indican que un hombre mató a la mujer, ¿cierto? Hay un caso que lo han estado siguiendo aquí en Australia por muchos años. Creo que esto sucedió por allá en los setentas que un hombre mató a su mujer, él era profesor, y tenía una chica, una estudiante, que le cuidaba a los niños, era la nani. Entonces él se enamoró de la, de la estudiante, una, una adolescente, y de pronto la esposa desapareció, se fumó, se fue, lo dejó, según él contó que ella lo dejó a él porque se había ido con otro hombre, lo típico. Y... Lo, lo han estado investigando por más de 40 años, el caso. Y esta semana que recién pasó, finalmente lo acusaron de la muerte de su esposa. Él tiene setenta y tantos años ya. Pero vivió 40 años libre. Vivió 40 años libre. Ay, ya yo que escuché la, la noticia también, sí. El Dawson. Ay, lo que creo no... que fue que encontra... fue porque encontraron el cuerpo ¿no? estos... en la casa de él. O sea, él la dejó enterrada, ¿no? La... No es otra historia. No, es otra historia, parece. <risa> Pero en todo caso, él se llevó a la estudiante, al final se quedó con ella, la llevó a vivir a su casa. O sea, una vez que la mujer desapareció, entre comillas, y felizmente, claro, han pasado 40 años, pero no se escapó a la justicia. Y eso es lo que vale la pena recalcar, que de todas maneras se va a saber. Alguien que comete un crimen tan odioso como ese. El tema está en que tenemos las leyes. El problema es cómo se aplican. Acá hay que saber aplicar las leyes y luchar para que se apliquen. Y ahí es donde está la responsabilidad de todas nosotras de apoyarnos entre, entre como hermanas. Ajá. Para que así resulte. Y felizmente ahora con la tecnología se pillan rápidamente a los mentirosos. A los que han dicho, oh no, si mi mujer se fue, qué sé yo. Y después la encuentran toda cortada en pedacitos en un tarro enterrada en el patio. Que ha sucedido tantas veces. Y yo recuerdo que a mí me chocó muchísimo cuando yo era una niña. Muy pequeña todavía, tal vez unos 10 años. En mi vecindario sucedió algo así. Y yo conocía a la, a la mujer porque todos los días ella pasaba a comprar. Y de pronto, y yo siempre estaba afuera y me saludaba, era una alemana que aprendió español, una mujer muy linda, y yo siempre decía, ¿y por qué está casada con ese hombre tan horrible? Que era un hombre borracho y horrible como persona. O sea, mm. yo como niña creo que veía su aura, veía su interior, porque yo lo encontraba, me daba miedo ese hombre. Y cuando el hombre, cuando la mujer desapareció y los vecinos pasaron meses, bueno, ¿qué es lo que lo delató? Fue el mal olor. ¿Ya? Y como te digo, esto viene pasando desde que tenemos conocimiento. Yo, para terminar, ¿Ya? tengo una invitación a todas las mujeres. A y ver, es que veamos. Un día de estos, pregúntenle a sus amigas más cercanas si sientan a tomarse un cafecito, una cervecita, y se van a dar cuenta que todas en algún momento de la vida han sufrido algún tipo de abuso. Creo que una vez lo hicimos, ¿te acuerdas? Sí. Estuvimos con varias sí. chicas después de la radio y nos dimos cuenta que lo hemos vivido todos. Eh, hay una serie que se llama Sex Education oh, y en sí, la segunda temporada mostraron una situación muy parecida. Hay una chica que se monta en un bus y un man eyacula y pues como que se masturba al lado de ella y ella le tiene pavor a subirse al bus. Claro. Después ella descubre en un ejercicio que las ponen casi obligadas en varias mujeres de la escuela 
y que todas han sufrido el mismo, como la misma el situación. Mismo ¿Mm? Yo creo que esto desde el feminismo de la sororidad que tenemos como mujeres es bueno escuchar esas historias, porque uno a veces se traga esa vaina, porque lo que produce esa situación es miedo, claro. que es lo que no deberíamos sentir, uh -huh. o sea, sentirnos vulnerables. Sí. Al escucharnos como mujeres y decir, ve, a mí me pasó, a mí uh -huh. también, a mí sí, también, exacto. fue madre, a mí también, sí. es una invitación que yo les invito a que hagan con sus amigas, se juntan y digan, Cuéntame tu experiencia cuando hubo algún tipo de abuso, alguien ultrajó tu intimidad. Uh -huh. Y van a darse cuenta como esa soltarlo, esa catarsis que llamamos en psicología, le va a servir a ella, claro, te va a servir a ti y va a haber una sanación y hasta va a haber una conexión entre esas mismas mujeres que sí. creamos una sororidad muy bonita. Sí. Te los invito a que hagamos eso. Sí, Hoy viernes. Sí. Ah, viernes día maravilloso. Día de Valentín, de Exacto. Valentine's de Catarsis. El día del amor. El día del amor. El amor y la amistad el para compartir amistad. nuestro amor sororo con nuestras Exactamente, hermanas. Exactamente, sí. Y con nuestros oyentes también, porque por supuesto estamos. Y van a ver que todas, todas. Es que yo no conocí a la primera que no haya vivido una cosa de esas. De todas mis amigas que yo les he preguntado, todas han vivido una situación de esa. Imagínate sí. lo vulnerable que estamos siendo. O los acosos sexuales callejeros. También, mm. también. O piropos, o que te Eso manosean en la calle. Es todo, horrible. Todo. Bueno, en todo caso, mira, el tiempo se nos fue Volando. una hora y media casi ya. Y <risa> podemos <risa> seguir aquí dos horas más. ¿Podríamos seguir hasta mañana? Hasta mañana, <risa> tranquilamente. <risa> con un vinito, por favor. <risa> <risa> no, ahí yo me quedo dormida con el vinito. Con un whiskycito me dijiste. ¡Anda! Ay, ay, ay. Ya tira por lo alto. Pero por supuesto, por supuesto. Pero ahorita no lo vamos a tomar porque yo reencuentro, volví, después de dos meses de Tenemos Colombia. que celebrar y sobre claro. todo el día de San Valentín. Valentina. Y día damos amor a todas aquí. Y justo la Valentina no está hoy día. <risa> bueno, saludos Valentina, que a lo mejor nos está escuchando. Bueno, yo quiero agradecerle a ustedes por venir, chiquillas, porque es súper importante tener un equipo rico así como el que tenemos y también agradecer a nuestros oyentes por habernos escuchado, habernos sintonizado eh, como todos los viernes a las seis y media, de seis y media a siete y media, hoy día de un día especial porque Gonzalo no está, no sabemos cuándo vuelve, dijeron un par de semanas. Se fue a celebrar el día de San Valentín. Ah, ah, todo tiene está. una explicación. <risas> por supuesto, pero nosotros los invitamos a que celebren con la persona que ustedes más quieran y primero que todo, celebren con ustedes mismas, claro. porque hay que quererse a uno misma y a uno mismo. Es el primer hay amor. Que, el primer amor de mí. Yo estoy tan enamorada de mí hoy. <risa> y no queremos rosas, nos queremos no, vivas. Exacto. Porque las rosas, ¿sabes tú que De verdad, a mí nunca me han gustado las flores. Y cuando me regalan flores, yeah, ok, está bien, pero... A mí me gusta más verlas en el jardín. A mí me gusta sí. que me regalen una planta, un arbolito, una planta. Y uno sabe que puede estar viva. Exacto, sí. pero la flor en una semana ya está, está muerta. Muerto. Así que yo siempre digo, regalémosle una flor a una compañera, que sé yo. Yo digo, no, regalémosle una planta, uh -huh. porque va a continuar viviendo. Bueno, queridos oyentes... A todos. Un beso, un abrazo grande y los invitamos nuevamente a que sintonicen el próximo viernes a las seis y media su programa Mafalda. Chao, chao. Chao, chao. ¿Quién te va a querer tanto, tanto como yo? Me gusta Peace.
transformé en ti. Está lloviendo, me acuerdo de esa vez. No puedo dormir, ¿de qué me sirve este país? Si no puedo reír contigo, no puedo. Love. 